0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。据《解放日报》报道，不久前啊，有一批中国女孩在海外排队等待死刑的新闻呢，登上了微博热搜榜。这条新闻引起了来自全球的热议。那么，这群姑娘是什么原因被判处了死刑？为什么不是一个两个，而是一批呢？我们先来了解一下这个群体。据报道啊，这些女孩们英文都还不错，而且呢，她们也受过良好的教育，家庭条件不错，还有护照，曾经呢也出过国旅游。那么，第三方还调查显示啊，部分姑娘甚至还拥有海外的留学经历。放着国内的好日子不过，却找一个非洲的男朋友，还要帮他运毒。那交往的过程呢，还要自己掏腰包倒贴。看完之后啊，真的很让人费解。除了自愿运毒以外，还有一些女性呢是被半欺骗。所谓半欺骗呢，就是她们大概知道自己的行为不合法，只不过不知道自己运送的是毒品。其中有一位被判死刑的女子呢，也给出了自己的故事。那我们在讲述他的故事之外呢，我们也要跟大家说一下我们的微信公众号。那么欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。您可以在公众号里面搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注了。那么我们过去呢，一共有一百八十多期的节目案例呢，您都可以在里面找到。好，我们继续来说这位女子的故事。家住昆明的曹女士呢，因为和丈夫发生了争执，一气之下呀，就带着儿子来到广州投奔自己的姐姐。机缘巧合之下，认识了一个普通话流利的黑人，他自称是麦克，在广州经营服装进出口生意。这一来二去呢，两人就确认了男女朋友关系。就在春节前夕，麦克给曹女士发了一个邀请，因为工作需求急需从马来西亚带一批服装样品回到广州，邀请曹女士和他一同前往，并且承诺这只是一个简单的公款旅游，出国的一切费用都由他来承担，曹女士只需要在游玩结束之后带着服装样品回国就好了。不仅如此啊，他还承诺会在曹女士回国之后再另付一笔额外的佣金。情人节期间，曹女士和麦克一同前往马来西亚。情况呢，也确实如同麦克承诺的，只是一次旅游。游玩结束返程的时候，麦克就把一个黑箱子交给曹女士保管，理由是自己的行李已经超重，希望她能够帮忙带回国。没有想到，就在过海关的时候，曹女士被当场拦下，箱子里面装的全部都是毒品。应该说，大家在旅游、学习、工作回国的时候呢，难免会有人请求帮忙带点东西。那么，很多人呢遇到这样的请求的时候呢，尽管可能心里有一万个不愿意，但最终啊，也还是会因为不好意思等各种其他的人情啊，不好拒绝。那么，帮人带东西的风险有多大？如果不知道自己带的是毒品，也会获刑吗？一旦带上毒品，是否真的就死罪难逃了？那么就这相关的法律问题呢，今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。那么同时呢，王律师还著有《毒品犯罪理论与实践》一书，那么在毒品犯罪方面呢很有造诣。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，啊，非常感谢王律师啊。刚看到这个标题哈、啊，很多人都会觉得挺惊讶的。排队什么都有，排队买东西的，排队看病的，但是还真是没见过排队等死的啊！这该是有多少人进行着毒品犯罪啊？而且这个群体呢，又都是一些年轻的姑娘们。请王律师给我们讲讲这个罪吧
0: 。首先呢，我们可以看得出来。这个所谓的一批中国女孩海外排队等待死刑，是这段时间一个非常热门的一个话题。但是我们也可以看得出来，这显然它不是一个专业的毒品方面的专业律师的文章或者一个分析。是否我们已经在现实当中真正存在着一批一批的所谓？排队等待死刑已经到了这样的程度，我觉得这个是否有夸大的嫌疑？但是这种现象是不是存在呢？其实无论在所谓的海外，还是在我们的国内，包括本人我自己。也有每年都有大量的这些毒品案件，也包括在这个机场帮人带东西发生的这些什么涉嫌刑事犯罪的毒品案件，确实都有。所以我们觉得这个现象肯定是有的，这种案件是不在少数的。那么在这里面就有一个问题，像这种帮人带东西，然后里面查出毒品来，你在什么情况下可以构成犯罪？因为这种犯罪一般都是，比如说海洛因五十克以上，就是十五年以上有期徒刑、无期徒刑到死刑，也都也就是说都是一些刑期非常高的极大的案件。那么我们的法律规定是在什么情况下构成犯罪呢？因为所有这些毒品案子，它都是以明知作为前提，也就是说，呃，就像本案当中谈到的这些案子。他是明知是毒品而予以走私、贩卖、运输，那么他就构成可能是走私。如果是国外进来或者带出国国警，那他可能就是走私毒品罪。哎、呃，也有可能，如果是在国内的话，他可能是运输毒品罪。如果参与贩卖，他就是贩卖毒品罪。但是在本案当中，重点谈到的就是在这种机场查获的。任何一个人，他可能被抓获、被查获以后，他都会说他是不明智的，他不清楚。如果我们简单的就以他口供、他的供述，哎、呃、他不知道，他说他不知道，我们就不认为是犯罪了，那就会放纵大量的这种犯罪，这就会造成毒品大量的泛滥。但是另外一个方面，我们是不是？因为从他的行李当中、从他的包里面查出毒品来，就一律的认为，他就构成了犯罪，就一定要处以重刑甚至于死刑呢？恐怕也不尽然
1: 。嗯，其实呢，媒体报道出来的大量的这个案例呢，很多都是当事人的这种自述。那么当事人的自述呢，基本上都是他们并不清楚哈、啊。那么呃，如果是说我真的是确实不知道我。带的是毒品，怎么能够来证明呢？或者是说，如果是检方来提起了一个起诉，就说我确实是知道的，那么又从哪些方面能够判断出我确实是知道的呢
0: ？所以，这个作为一个刑事犯罪，首先他的主观动机是否他有犯罪的故意。那么，怎么来反映这种犯罪故意？我们一直在节目当中谈到，就是用客观事实来反映他的主观的心态。怎么反映呢？其实，在我们的毒品犯罪罪里面是有非常明确的一些界限的。在最高人民法院专门对审理毒品案件有一个叫大年会议的纪要，在这个纪要当中啊，基本上就有一些明确的界定。就说在毒品犯罪当中，判断被告人对涉案的毒品是否明知，不能仅凭被告人的供述，而应当依据被告人实施毒品犯罪的过程、方式、毒品被查获时的情形等证据，然后还要结合被告人的年龄、余力、智力等情况，综合分析。在这种综合分析的情况下，大概有那么一些情况，你就你说你是不知道，就很难说得过去了。比如说，如果已经在海关、在车站、在码头已经告知你，你如果有为他人携带了毒品或者其他疑似毒品的，你必须要如实申报。如果你不是如实申报，告知你了你要如实申报，但是你不如实申报，查获了毒品，那么我们就可以推断你是明知的。你是否采取了这种蒙蔽的手段，然后逃避海关边防的检查？看着那个公安人员在那里，你就绕道走，然后不按照正常的这途径走，这是第二种情况。第三种情况，比如说看见这个检查人员上来以后，你还抗拒检查，甚至于逃跑，或者说把自己携带的物品丢弃，这种行为看出什么来？说明你心里面是有鬼的，你是知道有东西的。第四一种情况，比如说你体内或者提升的隐秘的地方，你携带毒品，我们经常有吞食毒品的这种。你说你有有什么东西，你是要通过吞食到胃里面去来携带的？那从这个都就可以判断你是应该知道或者明知的。或者第五一种情况，比如说你是为了获取一种高额的然后不等值的报酬为他人携带的。比如说，我随便带一个东西从甲地到乙地，本来这个帮忙都可以的，但是给你的可能是几千甚至上万的这种报酬，你觉得正常吗？另外一个，比如说第六种情况，你是用非常高度隐秘的方式携带毒品，比如说你把这个这些东西，比如说你放在头发里面，或者是鞋底里面，你觉得这是正常的吗？还有的，比如说绕开这个检查站呀，或者用虚假的身份呀，或者其他这些情况。我们判断一个人是否明知，他并不是一个仅仅是靠被告人你自己怎么说，而是基本上有一些线索的。最、这、高、个、法院的这个大年会议纪要在审理类似案件的时候，它是有一定的规律可循的，所以就像本案当中的这些事件，其实我们都可以这个这个去进行判断，哪一些可以判断出，哎，他是明知的，哪一些他确确实实可能就是被蒙骗的。应该就是从这些这个客观事实来进行判断
1: 。嗯，那么其实呢，相关的媒体报道当中啊，也提到，就是有一些女性呢，她也存在一些被半欺骗的情况，就是她大概知道自己的行为不合法，只是呢，有的时候可能不知道自己运送的是毒品。像这种情况，可能也是要根据刚才王律师所说的几种具体的情形来判断，那么她到底是存不存在？故意的，但是无论怎么说，只要是五十克以上的海洛因，他就有可能判处死刑。所以呢，这个帮人带东西这件事儿，它的风险其实是非常非常大的。那么呢，是不是说我们就以后不敢帮人从国外带东西，或者不敢把东西从国内带到国外了？那么我想，王律师你本人应该也有遇到过，就是比如说别人请你帮忙从国外带东西的情况吧。
0: 我现在还要跟大家要明确一个概念，就是所谓的明知是明知到什么程度？我们在这些这个节目当中也谈到，有些人他就觉得是一个违禁品，他觉得可能是有问题，但是他仍然去带。我们的法律是不是一定要他明知一定是海洛因，一定是这个吗啡或者一定是大麻才叫明知吗？不是。法律我们要求的是明知是毒品予以这个走私，但是我们在现实的司法实践当中，你只要是知道是违法的，是违禁品而予以携带查获出来，它就是贩卖毒品或者走私毒品的犯罪，这一定要给大家要讲清楚。所以不是说我只知道可能是个违禁的，但是我不知道它是毒品，所以我不构成犯罪，这个概念是错误的。这是首先我要提清楚的一个概念，这是第一。第二呢，就是刚才主持人已谈到的，就是在这种情况下，是不是我们就就一概不要帮人了？有些时候你会请别人带东西，有些时候是别人会请你带东西，这是非常难以避免的。但是我也要同时也要强调的是什么呢？就是说，如果确确实实涉及到了这种，特别是这种毒品的案件当中，你真正要把它澄清楚是非常艰难的一个过程。但是有些时候，这种人情也罢，这种我们的这种生活的常态也罢，又避免不了，那该怎么办呢？呃，我想有这么几点作为一个。刑事律师或者是毒品犯罪方面的律师的一个提醒：第一，任何人请你来带东西的时候，你必须要跟他声明，你所带的东西我要全部进行检查。这个就是刚才主持人说，我是否给人带过东西？我就给人带过，从美国就带过东西来，我就给他就做过这样的声明。哎，你说这个声明有什么作用呢？就是如果对方真的是不怀好意，可能会带这个一些违禁品的话。他可能就会，就会打退堂他知道你你要这样呢去检查，他就不如我不让不请你带了。呃，这是第一个，你一定要声明。第二个，要实实在在仔细的对所带的东西进行检查，而且最好还要有人在的情况下，有人证明的情况下，或者对检查的过程进行视频录像。哎，这就是第二个过程。那么你要问呢？你为什么要去做这个事情呢？其实做这个第二个事情进行检查，而且在有证人检这个证明的情况下，或者有视频的情况下进行检查的目的，就是为了第三个，就是为我。如果一旦涉嫌真正涉嫌了这个走私，或者查出了这种违禁品或者毒品的时候，我要找我的抗辩理由。那么什么抗辩理由呢？因为在这种当人懈怠东西的时候，你要说你知道还是不知道，是明知还是不明知，实际上是很难去证明的。但是，如果有人能够证明说你确确实实对他进行了检查，或者我有视频资料能够证明我是进行了检查的，那为什么没检查出来呢？是因为他的隐藏的那种。非常隐秘，比如说在我们的那个包的夹层里面去藏毒品，这就是一般的常人你没法去检查的出来的。而在这种情况下，有可能就是你一个无罪的，或者是至少是最轻的一个抗辩理由。这就是如果在迫不得已必须要把人携带东西的时候，那么做一个刑辩律师对听众朋友的一个提
1: 醒。嗯，那我觉得王律师的这些提醒呢，都特别特别的重要。因为呢，现在中外交流非常的频繁，那么出国、回国、旅游啊、探亲啊等等这样的情况，那么很多人呢，可能就是因为欠缺这方面的一些知识，就有可能，呃，我确实不知道，但是呢，你没有办法澄清，就可能坐牢。刚才王律师的提醒，大家一定要牢记。那么有了这样的一些提醒，最后呢，其实也要提醒大家，很多人呢可能是盲目的去崇拜外国人，或者是盲目的去崇拜。我觉得在这方面呢，可能只能通过一些长时间的频繁的交流，才能消除这种盲目的崇拜啊，才能消除一些中国女孩儿一定要去找外国男朋友。当然，这个是一件好事情，但是呢，你找男朋友，大家。那是以这个感情来说事儿的，而贪婪和欲望呢，就有可能造成你一失足成千古恨。好，在这里呢，也再一次感谢王少涛主任律师。那么，大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“运毒”。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。